0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案、啊。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2015年春天，在河南省郑州市的一座大厦里，发生了一起命案。案发这间大厦的整个楼道里都弥漫着一股腐烂的味道，味道来自这座大厦的一间办公室。当房间大门打开的时候，呈现在警方眼前的是一片凌乱，给人感觉这个房间里边很长时间没有人进出了。办公室的中间放着一张很大的办公桌，在办公桌的底下，警方发现了一丝异样，因为整个办公桌底下塞满了被子。技术人员将堆在一起的被子打开后，伴随着常人难以忍受的恶臭，一具高度腐败的尸体出现了。尸体身上穿着蓝色棉袄，下身穿深色裤子，脚穿皮鞋。面部大部分软组织已经让蛆虫吃掉了。警方还在覆盖尸体的被褥堆里发现了一个棕色的皮质挎包，挎包里有一张火车票。火车票上的名字叫陈建，时间是2014年10月20号。除此之外，还发现一些纸条，这些纸条让警方感觉很怪异，因为纸条上面写着很多“你不要跟他过了，还是我们两个好吧”等等比较暧昧的词语。靠近办公桌的一张转椅座位上，侦查员们发现一根彩色的绳子，绳子长有 2.5 米，直径是 0.45 厘米。桌子旁边立着两个行李箱，一个是红色的，一个是蓝色的，都是空的。警方怀疑有可能是嫌疑人准备搬运尸体用的，可是为什么没有运走尸体呢？这让警方很疑惑。在办公桌的地面上和茶几上，警方还发现了几枚烟头。屋内的门窗都是完好的，没有明显攀爬和破坏的痕迹。办公桌的门缝都是用黄色胶带封住的，门前的一达书籍上还有半卷黄色的胶带，但是警方在屋内没有提取到有价值的东西。发现尸体的地方是郑州一座大厦的715房，这是一个教育培训公司的办公室，公司的负责人叫陈建。据大厦物业人员反映，这个公司已经有几个月的时间都没有见过人了。不久之后，法医对尸体的检验结果出来了。死者是一名30岁左右的男性，死亡原因是机械性窒息，死亡时间大约在80天左右。在一间已经停业多日公司的办公室里，居然发现了一具尸体，而且还没有人知道这个人是谁。这到底是什么情况？死者会是陈建本人吗？除此之外，警方在现场还有一些发现。比如说，现场虽然杂乱，但是几乎没有什么搏斗和翻动过的痕迹。警方判断，要么就是凶手比死者强壮很多，瞬间就将死者制服了；要么就是凶手发动的突然袭击。而且现场的门窗都是完好，没有攀爬或被破坏的痕迹，证明凶手应该是可以自由出入这里的，甚至是跟死者还比较熟悉。那么凶手到底是个什么样的人？死者的身份究竟又是谁？为什么死了这么久没有被发现？而门框上的那些胶带又是什么人给粘上去的？警方第一时间找到了报案人，也就是大厦的物业，了解情况。据物业反映，报案前的两个月，他们就注意到七1 5房间异味的问题，还给公司的人打过电话。公司的人说是他房间里边有死老鼠，之前他用粘鼠板清理过一次，物业就问他能不能过来，咱们一块再去清理一下。公司里的人在电话里边答应了，但是每次清理都是他自己过来，并没有跟物业说。案发那天，物业再次联系上了该公司的人，要求来人把房门打开。因为那家公司的玻璃窗上有很多的苍蝇飞来飞去，物业问能不能把这个房间打开，公司来的人说没有钥匙，没办法打开。来的人说他想先去吃饭，物业公司安排了工作人员陪他去，可那个人一到大堂就直接跑掉了。警方听到这一条重要的信息以后，觉得这个人很有可能就是作案嫌疑人。最起码也是知情人。通过调取这个大厦的监控视频，警方发现这名可疑男子从楼上下的一楼后，迅速往外跑，很快就从监控视频当中消失不见了。大厦物业的人说，可疑男子是他们打公司电话叫来的，电话是这家公司当初租办办公室的时候留下的。警方调查发现，这个电话并没有实名登记。这个可疑男子的消失，无疑加大了这起案件的侦破难度，而死者身份一时也难以确定。警方的当务之急就是要查明死者的身份。于是，一边安排人手对可疑男子逃跑的方向继续进行追查，一方面对715房间的使用人陈建展开调查。而物业登记的715房间的业主并不是陈建。物业上只登记了房东的信息，警方立即和房东取得联系。房东说，在一星期前，他与陈建还有联系，因为在案发之前，陈建租房的情况一直交费很及时，而这两个月房租一直在拖欠。一周前还跟陈建催过房租。警方立即拨打了陈建的电话，然而刚刚燃起的希望又一次被破灭了。这个时候，陈建的电话已经显示关机了。联想到监控中逃跑的男子，会不会是陈建看到东窗事发逃跑并关机了？警方立即让侦查员调取了逃跑男子的监控视频，让房东进行辨认。而房东的回答再次让警方感到困惑，因为房东看完以后说：“这个人确定不是陈建。”办案人员翻开房东的询问记录时，一个细节引起了他的注意。房东最近这两个多月在跟陈建联系的时候，对方总是不接电话，而是发短信消息。所有的沟通都是通过短消息的方式进行的。警方决定对陈建的手机话单进行调取，结果发现陈建的通话记录在2015年2月份之前都比较正常，但是2月份之后基本上就没有通话记录了。大多数都是短信记录，而这个时间节点恰恰就是死者的死亡时间。警方感觉拿着这个手机的人应该不是陈建，那么死者很可能是陈建。警方通过对陈建话单的细致比对，联系上陈建的妹妹陈玲。然而，陈玲跟警方反映说，她在前几天的时候还见过他的哥哥。陈玲的说法让警方感到意外。案件变得越来越扑朔迷离了。为了确定死者到底是不是陈建，警方决定提取陈林的 DNA 和死者的 DNA 进行比对。经过比对，证实死者就是陈琳的哥哥陈建。那为什么陈琳要对警方撒谎呢？据陈琳说，那天他给哥哥打电话，但是接电话的并不是他哥。接电话的人说，他哥哥正在酒店里边忙工作。而等陈琳赶到酒店之后，见到了接电话的这个人。这个人说，他哥哥有急事先走，并且还带陈琳看了酒店的监控录像，告诉他看这就是你哥哥。陈琳当时在监控录像里看到了一个非常像自己哥哥的模糊身影，所以他才跟警方说自己前不久刚见过哥哥。陈林所说的这个人手里有陈建的电话，并且还对陈林撒谎。这个人有重大作案嫌疑。根据陈林回忆说，这个人自称是他哥哥的员工徐立斌。警方立刻调取了这栋大厦的监控录像，让陈琳进行辨认。陈琳说，从大厦里边跑出去的这名嫌疑男子，跟他在酒店大厅里见到自称叫徐立斌的是同一个人。这个叫徐立斌的人作案嫌疑非常大，然而陈林对徐立斌并不了解，只知道他是哥哥公司的人。侦查员立即对徐立斌的身份信息进行调查，调查发现，年纪在2 0到三十岁之间叫徐立斌的，全国一共查到31个，最后确认一名来自西川叫徐立斌的男子，就是陈林当天在酒店见到的自称叫徐立斌的那个男子。在侦查员调查徐立斌身份信息的同时，视频侦查组又反映了一条重要的线索。警方调取了715房间所在楼层的监控，发现还有两名可疑男子在不同的时间对715大门进行了很仔细的一个封堵。难道是团伙作案？侦查员通过人像比对，很快找到了另外两名嫌疑人。通过对死者陈建的社会关系调查，警方确认这两个人和死者并不认识，没有金钱或者债务纠纷。警方推断这两名男子应该也是受骗的，跟这起案件应该没有关系。在排除了范某和金某的作案可能性之后，徐立斌就成了此案最大的嫌疑人。侦查员立即对徐立斌的社会关系进行了调查。很快，警方就查到了徐立兵在环北有一个暂住地，但是当警方到了暂住地的时候，发现已经是人去楼空。警方随即对徐立兵外逃可能乘坐的交通工具进行排查，但是一直没有发现徐立兵的踪迹。然而，就在侦查员苦苦寻找徐立斌下落的时候，意外发现这个徐立斌居然是一名被通缉多年的在逃嫌疑人。原来，徐立斌在外地打工的时候，因为跟着老板打工，跟老板之间发生了一些纠纷，他就采用了一个非常极端的方法，将老板的挖掘机给偷走。面对这种情况，警方对徐立斌又有了新的认识。徐立兵以一名逃犯的身份，能成功的自然地生活了两年的时间，他的反侦查意识一定非常强。面对嫌疑人可能已经外逃的情况，如何快速找到嫌疑人的去向，是摆在警方面前的一个难题。警方一方面派出人员对徐立兵老家进行外围走访，一方面对网吧、旅店、洗浴中心等嫌疑人可能躲藏的地点。进行调查。就在郑州的排查工作始终没有进展的时候，前往徐立斌老家的侦查员反馈回来一条线索：徐立斌的父亲给警方提供了一个徐立斌正在使用的手机号，并当场给徐立斌正在使用的手机号打了一个电话，结果显示电话关机。得到这条线索，警方立即调取了徐立斌的通话记录，发现这个号码在案发前频繁在与一个电话联系。通过这个电话，找到了一名年轻的女性，这名女性与徐立斌是男女朋友关系。警方发现徐立斌和他的女朋友通话十分的频繁，由此断定二人的关系十分密切。警方断定徐立斌不可能轻易放弃女友。不跟女友联系，于是警方决定不去惊动徐立斌的女友，而是秘密监控，张网以待，等着徐立斌的出现。2015年5月16日早上，侦查员发现徐立斌的女友拉着一个行李箱离开了住所，上了一辆出租车。侦查员立即进行了跟随。由于早高峰车辆较多，不久，徐立斌的女友就消失在了警方的视线当中。警方分析，一般的犯罪嫌疑人在作案以后都会去找他的熟人，或者逃亡自己熟悉的地方。对于徐立斌来说，他最有可能逃亡的就是他的老家南阳西川。他女朋友出门很可能也是赶往南阳西川的。郑州距离西川有300多公里的路程，西川没有铁路和机场，警方断定徐立斌的女友只可能乘坐客运班车。经过调查，警方发现徐立斌的女朋友在早上买了一张从郑州到西川的大巴票，但是此时这辆车已经开出去一个多小时，时间紧迫，警方在第一时间决定赶往西川。西川汽车站位于西川县城的老城区，汽车站有多个进出口，情况十分的复杂。当巴士进入汽车站的时候，已经快要到中午。进出车辆来往的人都很多，而此时先期赶到的却只有四名侦查员。侦查员们立即在最主要的进出口或者两人可能见面的地方进行布控。不一会儿，一名可疑男子就进入了侦查员的视线。这名可疑男子戴着口罩，神色慌张，走路的同时还不停地来回张望。从他的年纪段和体貌特征来看，和徐立斌非常相符。就在侦查员们不断靠近这名可疑男人的时候，意外出现了。可疑男子马上就要进入一个小通道，他一旦走进这个小的通道，再抓捕困难就大了。为了避免意外发生，侦查员们决定立即实施抓捕。在取下可疑男子的口罩后，发现这个人正是徐立斌。在警方的审讯中，徐立斌交代了作案的过程。这个徐立斌呢、啊、有多次的前科，并且反侦查意识非常强，但是他精心谋划的逃脱伎俩却没能逃过恢恢法网。徐立斌虽然现在落网，但是还有几个疑点没能解开。桌上那个写满怪异文字的纸条到底是什么？那两个箱子为什么买来之后却没有用？这些问题接下来都将揭开谜底。根据徐立斌的供述，他和陈建共同开办了一家公司，地点就设在出事的715房间。但在经营的过程中，两人发生了分歧。2015年2月21日，徐立斌给陈建打电话，相约在公司见面，再商量一下公司的事情。陈建很快赶了过来，因为分歧，两人在对话的过程中又发生了激烈的争吵。徐立斌恼羞成怒，趁陈建坐在转椅上背对自己的时候，随手用地上的跳绳将陈建勒死，并把陈建随身携带的手机、钱包、银行卡等拿走。因为怕被人发现，第二天上午，徐立斌又返回现场，将尸体藏在办公桌下，然后去箱包城买了一个旅行箱，试图转移尸体。但是发现箱的小，装不下，于是又去买了一个稍微大一些的旅行箱，可回来之后发现尸体已经发硬，放不进去了。不得已，徐立兵只好放弃了转移尸体的打算，用旁边房间内的被褥、枕巾的将尸体裹住，重新藏在办公桌下，将门锁好之后离开了。在其后的两个多月时间内，为了掩人耳目，徐立斌一面通知公司员工不用来上班，一面用陈建的手机发短信和其家人联系，造成陈建还活着的假象。而桌子上的那张纸条上的文字，不过是陈建在两人争论的时候随手在纸上写的。至此，这起腐蚀案、啊、终于随着嫌疑人的落网落下了帷幕。等待他的将是法律的严惩。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多大案。好了，这个案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。